0: Привет! Это разбор книги под номером 322 «Сердце льва. Как перезагрузить жизнь и понять, кто ты на самом деле». В этом подкасте тебя ждет 7 выводов. Мне особенно понравился пятый. И перед тем, как мы приступим, давай побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Это уже третья книга Владимира Древса, которая попадается мне в разборы. И я могу выделить ее с особой любовью. Тут есть другая глубина, которая лично меня задела. Именно поэтому я выделяю пятый вывод. Вообще, конечно, если так размышлять из категории, ну вот, книга должна быть большой, я же за нее деньги заплатил, то эта книга читается очень быстро. Она небольшая. И я даже сам просматриваю комментарии под моей книгой, и мне кто-то пишет «Вот, ставлю одну звезду, прочитал за поем, но она такая короткая». Кажется, мы не понимаем, что самое главное это не толщина, не количество букв, а смыслы и возможность эти смыслы выносить в жизнь, ну и как-то менять ее. В этом, наверное, цель любой книги, если мы говорим про саморазвитие. И даже если есть маленькая часть, маленькое предложение, которое гипотетически может изменить твою жизнь, то, блин, эта книга стоит уже огромных денег. Так что... Маленькие вопросики к толщине, но содержание действительно очень хорошее. Итак, переходим к выводу номер один. Все накопилось, и я уже не мог больше терпеть эту эмоциональную боль. В тот момент мне казалось, будто жизнь рассыпалась, как карточный домик. Тогда я не верил в Бога и думал, а зачем мне вообще жить дальше? Может, покончить жизнь самоубийством? Эта мысль периодически приходила мне в голову на протяжении нескольких последних недель. Но в этот день на меня жестко накатило. Не выдержав, я встал на колени, заплакал, поднял голову и в порыве в безысходности прокричал. «Бог, если ты есть, пожалуйста, помоги мне!» Я искренне замолился. А буквально через секунду возникло такое ощущение, будто с моих глаз упала пелена. Я встал и думаю, что за бред? Не, ну что за бред? Мужику 33 года. Он сильный, у него есть бизнес, красивое тело, деньги, есть практически все, что нужно. А он стоит на коленях и плачет в магазине. Молится бог. Какому Богу, Володя, ты о чем? Встаю с коленой, направляясь к варной стойке, прокручивая в голове эти мысли. За этой барной стойкой я продавал белковые коктейли оформлял заказы. И вдруг, подойдя к ней, вижу книжку, которая называется «Как быть, когда все не так, как хочется». Кстати, я ее не читал. Я уже много раз рассказывал эту историю, но обычно не упоминал название этой книги, потому что не хотел быть тем, кто рекомендует ее читать. Тогда эта книга для меня оказалась, знаешь, когда человек тонет в трясине, ему дают такую веревочку, веточку он начинает из этой трясения потихоньку выкарабкиваться. И эта книжка тогда послужила для меня вот такой спасательной веточкой. Сейчас я не совсем согласен с тем, что в ней написано. Итак, вывод про что? Вывод про то, что вне зависимости, какая сложная у тебя или ужасная ситуация, всегда есть какое-то решение. Поверь, на планете множество людей, и кто тот то через нечто подобное уже проходил. Вообще, если тебя что-то тревожит, ты можешь на любой цвет найти книгу. Ну, были у тебя не очень удачные отношения, ты скорбишь, ты там в депрессии, ну, почитай книгу «Как восстановиться после этих отношений» или там что-то тебя какая-нибудь там семейная травма травма беспокоит, прочитай про эту книгу. Кинули на деньги, почитай «Как отпускать». Всегда есть, что тебе поможет. Главное, просто не знаю, зайти в книжный магазин, потеряться там на несколько часов, читать предусловие или там описание этой книги и понять, что тебе подходит. Ну и самое главное, подходи к этому с таким включенным локатором. Если ты берешь книгу в смысле, ну давай, ну сейчас она мне поможет, то может и не поможет, потому что тебе тоже необходимо... Проявлять определенные усилия из разряда «думать». То есть, а как вот этот вывод я могу применить в своей жизни? И если решение находится, то да, книга становится для тебя полезной. А если ты ее читаешь, ну, для профорки, типа, прочитал, молодец, галочку поставил, то так это не сработает. Поверь мне, я читаю активно с 2014 года, и я очень долго читал неправильно. Вывод номер два – Понимаешь, как устроена наша психика и ум? Они постоянно ищут то, на чем сфокусированы. Если о чем-то недоволен, говорю, жена у меня ужасная. А кто-то скажет, вот муж у меня слабак. А он будет еще активнее искать, что я с ней или в нем такого, к чему можно еще придраться. Согласись, чем чаще ты к чему-то придираешься, тем больше видишь человека и всего плохого, к чему можно еще придраться. Это работает и наоборот. Если ты видишь человеке или в этом мире что-то хорошее, твой ум начинает искать все больше и больше хорошего, и вдруг твоя жизнь меняется в хорошую сторону, и нет здесь никакой мистики, но видеть позитивные сложнее, чем негативное. Почему? поразмыслен над этим вопросом. Я, кстати, вот и поразмыслен над этим вопросом, и когда к подкасту готовился, и когда читал, и вот тебе примеры жизни. Нам как-то так... Чисто на установках, которые закладывают общество, родители, вообще все закладывают, как-то привычнее общаться про негатив. Вот случилось что-то в мире, в стране в частности, и мы идем, можем размусоливать, категоризировать, представлять какие-то другие альтернативные сценарии. В общем, мы можем вот эту негативную повестку мусолить и разбирать а позитивное гораздо сложнее вот представь у тебя есть ну какое-то достижение ты хочешь его разделить разделить со своим близким другом начинаешь ему рассказывать и видишь по глазам ну что-то он как-то не особо доволен а ведь дело вот в чем что вот эту положительную вибрацию поймать и удержать очень сложно может быть у тебя получилось до момент пока ты делишься да вот своим успехом но у друга нет почему Потому что это нужно в себе воспитывать, то есть ты должен тоже уметь ну, в нужный момент переходить на более положительные добрые вибрации. Так что вот тебе практическое упражнение в следующий раз. В следующий раз. Если ты опять хочешь кого-то покритиковать и рассказать, кто что-то плохой или плохое делает, то попробуй себя остановить. Может быть, это звучит весьма странно, но в следующий раз пообсуждай хотя бы с самим собой положительные стороны этого человека. Не обязательно с кем-то, а с самим собой. Вывод номер три. Первое открытие, которое я тогда сделал в этом мире, ничего не происходит просто так. Наш мир полностью справедливый. Но несправедлив я, потому что этот вывод я прерву, и мы с тобой сыграем в интерактив. Мне понравился этот вывод, но чтобы его получить, нужно собрать 500 комментариев. Ты... После того, когда ну, 500 комментариев под подкастом соберется, получишь четкий ответ, как принять этот мир, и чтобы он тебя, как бы, не то чтобы помогал, по крайней мере, не мешал жить и достигать своих целей. Потому что у нас есть определенные тараканы из разряда, ну, но, во-первых, нам все все должны, а во-вторых, что вот почему вот этим богатым все дано, почему вот так, а нам вот так. И вот эти вот мысли, они являются таким очень серьезным стопером. Этот стопер не просто отнимает энергию, но и очень времени занимает много, когда ты рассуждаешь, почему кому-то дано, а кому-то не дано. Так что, чтобы получить этот ответ, давай соберем с тобой вместе 500 комментариев под этой записью. А сейчас переходим к поводу номер 4. У всех нас есть предназначение, но если мы не идем его путем, значит бессмысленно используем человеческую форму жизни, которая нам дали для реализации своего потенциала и предназначения. Веда говорится, что человеческая форма жизни бесценна. Нам пришлось потрудиться, чтобы получить эту форму жизни. Если мы не реализуем свое предназначение, то перед смертью скажем... Я впустую потратил свою жизнь. В Бхагавадгите, не знаю как правильно, это единственный стих гораздо лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие, которые повторяются дважды. То, что в ведах повторяется, считается особенно важным. Главное предназначение живого существа – это пробуждение своего вечного сознания. Оно достигается при помощи духовной практики. Второстепенным моментом, который может помочь пробуждению, и сосредоточению на духовной практике является служение или забота о других. У всех у нас есть таланты, и нам нужно использовать их, заботиться о людях. Кто-то должен вязать, кто-то улицы подметать, петь, учить, лечить, готовить и так далее. Наша задача пользуясь собственными талантами, делать окружающих счастливыми. Давай пример расскажу. Весьма свежий, о нем не рассказывал. Был я, значит, на одном музыкальном фестивале, и там днем проходили разные активности. То есть это была такая ретритная часть. И там были специалисты в очень узких-узких нишах, которые э, вот у обыденного человека вызовут только ухмылку. Типа, что... Человек специализируется на горшках, вот он лепит горшки. Или там, вот в моем случае была очень очаровательная женщина, которая, знаешь, на чем специализировалась? На духах, то есть она с помощью эфирных масел могла создавать свой собственный аромат. То есть это абсолютно не денежная тема, хотя при должном подходе, если она будет своего Страсть транслировать окружающим, можно на этом очень хорошо заработать. И вот видишь, она себя в этом нашла. То есть, скорее всего, она точно так же, как и мы, проходила вот этот путь из нелюбимой работы к осознанию, что, черт возьми, так жить нельзя. И вот она хлопает по столу кулаком и говорит, а вот буду заниматься чем, что нравится. И вот нашла себя в духах, в натуральных, маслянистых. И я ее слушал с открытым ртом. Ну, почти полуоткрытым, потому что там другие люди были. И мне прям нравилось, нравилось смотреть. Или там была другая женщина, она значит, делала мастер- проводила мастер-класс по вязанию ловцов снов. Или там специальных браслетов. Ну, круто же. То есть, вот такие вот разные, очень нишевые истории находят себя через других людей. Ну, то есть, вот кто-то обнаружил, что ему нравится вот вязать ловец снов. А кто-то любит рассказывать историю, а кто-то нравится там, чем-то другим заниматься. Но возникает вопрос, а кто будет вот простой работой заниматься? Кто на завод пойдет? И здесь тоже есть ответ. Есть те люди, которым ну, по судьбе написано, на заводе работать и ему это нравится. Не потому, что он плохой, а потому, что ему нравится. Нет же такой объективной оценки. Для кого-то хорошо – это плохо, для другого плохо – это хорошо. Вот как замудрил, да? Вот номер пять. Если, который мне понравился... «Если я не принимаю ситуацию, буду чувствовать боль». «Да как это так? Мне нужны права, сейчас же я я езжу по правилам». Иначе говоря, чем сильнее у меня неприятие от того, что происходит в моей жизни, тем больше я чувствую боль. Запомню, сила моей душевной боли будет зависеть от того, насколько я принимаю или не принимаю ситуацию. Чем сильнее я буду чего-то не хотеть, тем больше эмоциональной боли испытаю. Избавиться от боли – значит принять то, что случилось. Чем быстрее произойдет принятие, тем скорее уйдет боль. Чтобы оно произошло легче, необходимо понимать два момента. Если я не согласен с тем, что происходит, мне будет больно. А второе – не принимая, значит урок не усвоен. Там в этом выводе есть еще своеобразное продолжение – из разряда, ну как мне можно принимать, вот случилась какая-то беда, ну там отжали бизнес или там обманули. Вот если я приму, это мне что-то простить и все, и сидеть сложа руки. Нет, принятие это только такая, знаешь, ментальная часть. Мы можем свыкнуться с этим, но продолжать действовать. То есть это не значит, что нужно вот этим людям, которые своровали у тебя деньги, дать возможность остаться безнаказанными. Нет. Это значит, что ты... Можешь свыкнуться с тем, что у тебя, например, украли деньги, но при этом, если что-то разрешится в сторону того, что деньги вернут, будет хорошо. То есть принятие это вообще отлично. Недаром говорят, как это, утром, что там, утра мудренее, или как вот эти вот бабушки нам передавали эту информацию, утро утром мудренее. Вот я по себе знаю, что если у меня что-то не очень хорошее происходит в жизни, я сначала так нервничаю, может быть, даже немного психую, но утром просыпаюсь, и прям на 30% я чувствую себя свободнее, легче. (как) Потому что и время прошло, и я дал возможность этому как-то отпустить, что ли. И будет очень здорово, если научиться подходить к любым проблемам с точки зрения ретроспектива. Вот сейчас ты понимаешь, да, я могу попсиховать, да, я могу э, посокрушать воздух бранными словами, как что-то мне не нравится. Но при этом все придет к тому, что ты рано или поздно отпустишь эту ситуацию. Кому-то требуются годы, вот кто желчный человек, они могут держать обиду там даже десятилетиями. Даже фильмы есть на такую тему. А и что? И факты нездоровее от этого не становятся. Так что если ты научишь отпускать ситуацию в течение суток, то будет вообще отлично. А если раньше, то вообще суперкрасавчик. Вот номер шесть. Чтобы мы не повторяли поступок или отключили привычку, должны осознать, что это было неправильно, плохо для нас. Либо мы должны почувствовать боль и понять, что это было, опять же, неверно. В общем, мы понимаем либо через разум и знание, либо через боль. Это значит, что мы разрываем кармические узлы. Если у меня появилась привычка изменять, я не понимаю на уровне разума, что это плохо, придет время, когда изменит мне, и я пойму это через боль. Цель данной книги – помочь тебе понять все на уровне разума и предотвратить боль. Знание – это то, что меняет судьбу карму. Чтобы распутать карму, во-первых, необходимо знания, которые помогут нам действовать иначе, а значит разрубить его злы, ведущие нас в конкретном направлении, а также помогут понять, как наши действия влияют на наше будущее. Этот вывод примечателен в том, что ты можешь всегда оценивать любой свой опыт, ну, если он негативный, или это же и средний опыт, с точки зрения вариаций. Вот смотришь на это и понимаешь, так, вот к этому опыту я не был готов, потому что у меня не хватило знаний. Значит, в дальнейшем я могу эту брешь заполнить. Либо второй вариант, ты поймешь только через боль. Вот случилась какая-нибудь, а, не дай бог, там физическая трагедия, ну что-нибудь там, руку поломал, там, ногу, что-то еще там во время аварии. Ну, значит, можно сделать определенные выводы. То есть до разных людей доходит все по-разному. Либо через информацию, когда ты анализируешь, вот как все произошло, либо через боль. И, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы получать выводы через знания. Но, опять же, не нужно знаниями запасаться в впрок. Из разряда «вот сейчас перечитаю все». Именно поэтому я, например, не читаю краткой истории человечества, которая... Хвалят все практически. Она такая здоровенная книга. На вопрос, зачем? Чтобы быть остроумным, чтобы блистать на вечеринках и говорить. А вы знали, что Вселенная зародилась столько-то лет назад. И первые ее жители были зачем? Ну, то есть мне это не пригодится в жизни. И я вот читаю то, что мне важно. Тебе тоже советую это. Вывод номер семь. Он глубокий и очень интересный. <coughs> как часто мы хотим кем-то быть? Да, наверное, всю жизнь желаем себе доказать, что кем-то являемся. Нам говорят, ты хороший. И мы думаем, да, я хороший. Нам говорят, ты плохой. И мы не согласны с этим, потому что у нас есть желание быть хорошим. Это и есть главная иллюзия. Мне не надо кем-то быть, я уже есть. Не хороший, не плохой. Я просто есть такой, какой я есть. Шри Ишопанишадах. Я не знаю, как с первого раза читать правильно, Ишопанишадах говорится. Все, что. С... Все, что создает абсолют, тоже обладает абсолютной природой. А такое понятие, как хороший или плохой, оно не абсолютно. И когда мы этого не понимаем, а именно осознаем еще здесь, в этом мире, это происходит с пробуждением, и мы, обретая целостность, избавляемся от большинства наших страданий. Я этот последний вывод думал вставлять, не вставлять в разбор, но все-таки в конечном итоге вставил, чтобы у тебя не было... Неправильного мнения об этом выводе Я кое-что дополню Мы должны уметь принимать похвалу То есть здесь говорится о том, что нам сказали Хорошие, мы такие, да, и хорошие Но мне кажется, что можно дополнить Мы должны уметь принимать похвалу не обесценивать свои поступки и результаты, говорить «да, спасибо тебе, я благодарен тебе, я благодарю тебя за эти слова». Ну, искренне, знаешь, не как автотечек, как в Америке, да? «Hi, how are you? I'm fine, thanks». Вот без этого. То есть, мне кажется, здесь нужно уметь принимать похвалу и у тебя должна быть такая нормальная самооценка. Не завышенная, не заниженная, а именно нормальная. А во-вторых… Даже если тебя похвалили или наругали, это не должно сказываться на твоей идентичности. Ты всегда знаешь, какой ты есть. Ну, или должен узнать, каким ты являешься человеком. Если какой-нибудь Вася Пупкин сказал, что ты мудак, и от этого у тебя что-то поменяется, значит, хочу сказать, мудак это ты, но нет, значит, просто ты сам себя не уверовал до конца, значит, ты сам не понимаешь, что ты за человек. Если чужое мнение влияет на твою идентичность, значит, твоя идентичность не настолько крепка, чтобы проявлять свои таланты. Вот как завертел, закрутил красочно. Итак, чтобы получить вывод номер три, мы с тобой должны собрать 500 комментариев под этой записью. Это все просто. Ну, Напиши, что тебе это интересно. Если не интересно, можешь не писать. Тому, кому интересно, все все получит. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.